2: Hola amigos, aquí estamos nuevamente, hoy toca programa solidario, programa dedicado a la discapacidad y vamos a hablar con una persona que, bueno, yo creo que se siente muy solidaria sin duda, porque él conjuntamente con otros amigos están luchando para que bueno, pues para que una enfermedad terrible como es el ELA o la ELA, bueno, pues se, se estudie y se, y sobre todo se invierta se invierta dinero para investigación, porque es una enfermedad muy cruel. Eh, voy a hablar con Roberto Marchín Machín, Roberto.
3: Hola, Roberto, buenos días,
2: Paula. Me oyes, ¿Me, me, estamos, ¿sabes qué pasa? Que es que estamos, estamos emitiendo teléfono a teléfono, porque yo estoy en casa, o sea que es bastante complicado, no sé si me escucharás bien.
3: Sí, sí, te escucho bien, Paula. Me
2: oyes, ¿Me oyes bien, vale. Roberto, eh, a ver, tú conjuntamente con, con otros amigos de ese amigo tuyo que sufre la enfermedad, eh, lo que queréis es luchar para que, bueno, para sobre todo para dar visibilidad a una enfermedad que solamente quienes la sufren y su entorno más cercano realmente son los que saben de ella, ¿verdad?
3: Sí, así mismo es, Paula. Bueno, en primer lugar, quería darte las gracias a ti, Paula, y, y a Capital Radio por darnos esta oportunidad de, de hacer visible ¿no? esta campaña que, que, aunque esté hablando yo, somos un grupo de amigos que estamos intentando empujar. ¿no? Efectivamente, como tú cuentas, no es una, una enfermedad que es una desgracia por, el, por la forma en la, que, en la que evoluciona, que evoluciona muy rápido y que va paralizando pues todos los músculos de, de tu cuerpo hasta que, que al final pues afecta la respiración y ya no ya deja de existir. ¿no?
2: Sí.
3: Eh, nosotros lo que estamos tratando de hacer es eh, una campaña que ya está iniciada por una activista de Madrid que se llama Sandra Castillo Cano, y es una campaña en chain.org en la que lo que tratamos es una solicitud de firmas para agilizar los trámites burocráticos de, de un posible tratamiento, que, que es un hilo de esperanza que se abre, que para todas estas personas, ¿no? Que tienen que tienen esta enfermedad, porque este, este tratamiento que se llama Nuron eh, parece que está teniendo unos resultados eh, prometedores, ¿no? Todavía no se puede adelantar mucho más, pero bueno, la información que tenemos es esa y eh, está claro que bueno, no no es un no es una cura de la enfermedad, pero sí es un stop a la misma. O Entonces, sea, lo que haría sería retrasar
2: la, la evolución de la enfermedad.
3: Exacto, sí.
2: Ya, porque además esta enfermedad para quienes no la conocen es muy cruel, porque la persona está perfectamente demente, eh, se da cuenta de lo que está pasando y ve como su cuerpo no responde a ningún estímulo y, y día a día eh, bueno va notando que que se que se va que se le va yendo la vida.
1: Es que realmente así es así.
3: Así mismo es es muy trágica, ¿no? Porque como tú comentas pues intelectualmente estás perfecto, no claro. tienes ningún ningún tipo de, de problema y vas viendo cómo tu cuerpo pues comienza a meterse en una cárcel, ¿no? Porque empiezas a notar eso, pues los músculos de, de los brazos, las piernas empiezan a, a fallar, no te reaccionan y, bueno, mi, mi amigo, por ejemplo, ya prácticamente no habla, ¿no? Por eso él no está, estamos nosotros aquí un poco representantes de él porque tiene ya dificultades para hablar y ya está uh -huh. pues, con, con el móvil, con aplicaciones, un poco que le hagan la, la voz, ¿no? Y, 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 y claro, es,
2: es, muy, es muy complicado. Esa, esa, ese fármaco que supuestamente puede frenar, digamos, la evolución, o sea, que no sea tan rápida, eh, ¿dónde ha salido? ¿Dónde, ¿Dónde están hechos los experimentos? ¿Qué, qué noticias tenéis de eso?
3: Sí, bueno, la, noticia, lo, la información que tenemos es una compañía que se llama Brainstone que en Estados Unidos, eh, este estudio está en fase 3, un ensayo clínico que está haciendo con, con pacientes. Sí. Y justo el día 2, pues hace poco, en estos últimos días, acaban de concluir eh, el ensayo el clínico. Pase, vamos, pues, el, jueves, el
2: jueves pasado,
3: es, exacto, el jueves pasado. Exacto, sí, terminaron en la fase 3. Los resultados ya desde la fase dos ya bueno pues eran bastante prometedores y ya en la fase tres ha habido pues resultados de, de personas afectadas con, con la ela que ya no podían mover sus extremidades y con con este tipo de tratamiento pues han podido otra vez mover esas esas extremidades que tenían ya paralizadas no eh, como dije antes, hay que ser muy prudente porque no es, todavía es un, es un estudio, ¿no? Está en fase tres, sí, ahora sí, sí. hay que esperar los resultados que posiblemente salgan a finales, bueno, no, han dicho que saldrán a finales de año, entre octubre y el último trimestre, el cuatrimestre. Y bueno, ahora mismo son, los resultados son muy prometedores, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros con esta campaña de firma que cualquier persona se puede meter y puede y pueda ayudar metiéndose en, en Chain.org, lucha mundial contra la ELA, eh, es simplemente agilizar los trámites burocráticos que vendrían después, en caso de que los el, eh, los resultados del estudio fueran favorables, como así deseamos todos, y bueno y que hay un hilo de esperanza por, por, por cómo ha ido todo evolucionando, pues empezaría, empezarían unos trámites burocráticos que, que las agencias reguladoras de medicamentos, pues, son necesarias que las hagan, ¿no? Sí, que, y eso, admitan, claro, que... que
2: admitan la medicación, claro. luego que, tra... vamos, todo, todo ese tipo burocrático, sin duda, que lo que claro. haría sería, pues, eh, agilizarlo, ¿no?, con, con ese número de firmas.
3: Eh, sí, es que eso, eso el... se ha hecho en, en, otras, en otros tipos de enfermedades, se ha hecho, ¿no?, sí. esa, 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 aceleración, esa aceleración de esa evaluación,
2: ¿no? Ahora mismo, eh, el caso de tu, de tu amigo, o sea, ¿Él está trabajando no está trabajando? ¿En qué fase está él? Porque si ha perdido el... el bueno, si, no es que haya perdido el aula, sino que si no puede articular palabras, eh, supongo que tampoco podrá trabajar, ¿o sí?
3: Claro, ahora mismo ya no trabaja. Él, bueno, pues hasta hace muy poco, porque a él la enfermedad se la diagnosticaron en enero. Y, bueno, era una persona común, como cualquier canario, que se levantaba todas las mañanas a trabajar. Él es, era fisi bueno, es fisioterapeuta y bueno, ayudaba a mejorar pues la movilidad de los pacientes, sobre todo de, de personas mayores, que es con las que él solía estar, ¿no?
1: Sí.
3: Eh, una persona muy tranquila, eh, por la tarde pues un poco en familia siempre, tiene una niña chiquitita de cuatro años y bueno, muy aferrado a su, a su familia, a sus amigos, una persona no, normal, deportista, siempre ha practicado deporte eh, a un buen nivel. Y, y bueno, y de, de la noche a la mañana, pues empieza con, con unos dolores en la garganta, unas una afonías, empiezan a hacerle pruebas y bueno, durante varios meses, porque es una enfermedad que, un, que el diagnóstico no es tan sencillo, eh, pues empiezan a descartar con, con pruebas y al final, bueno, pues yo siempre recordaré cuando cuando, claro, estamos pendientes de una última prueba que le iban a hacer, una electromiografía que parece que mide como los impulsos nerviosos entre las, sí, las sí. células motoras, ¿no? Y claro, y era para descartar este tipo de enfermedades, porque nadie nos imaginábamos que, que fuera a ser Se esta pudiera enfermedad, hacer, ¿no? sí. Claro, porque esta enfermedad está ahí, es una enfermedad poco común, porque afecta a cada a una media de cada una o dos personas de cada 100.000, es un poco la media que, que está ahí según los estudios, y claro, cuando le mando un mensaje ya el día siguiente no me contesta y, y, y bueno, ya cuando me dice, mira Robert, me, me tocó la lotería pero al revés. O sea, de forma irónica <risa> ya fue pues comentándome este, este tipo, claro, que al principio todos nos quedamos en shock, ¿no? Y, y sobre todo él y la familia. Es una enfermedad que que afecta muy fuerte ¿no? a, a todo tu ámbito, a la familia, amigos, porque es que es una enfermedad eso, ¿no? que ahora mismo no, no tiene cura, una enfermedad muy muy cruel de cómo va evolucionando. Y mi amigo, claro, hasta hace dos meses tú siguió trabajando, pero ya, claro, ya no, no podía comunicarse con los pacientes, ya nota también un poco en su brazo derecho pues, que ha, ha perdido un poco de, de musculatura. Entonces, claro, ya evidentemente no... Es una enfermedad que te además, va paralizando
2: y te va... Además, para más Inri, fisioterapeuta, que conoce casi todas las enfermedades que hay que afectan a, al sistema eh, locomotor, ¿no?, del, del cuerpo. Eh, pues sí, o sea, que sí, sí. Lo, lo, lo tiene clarísimo, clarísimo eh, cuál va a ser su evolución, porque a lo mejor habrá gente que, que no tenga con claridad cuál va a ser el, el, el ritmo que vaya a llevar, pero él él casi, casi lo tiene que tener digamos lo, lo conoce más,
1: sí sí él por él, su
2: profesión él, me refiero,
3: claro clarísimo o sea él una persona especialista en este en este ámbito y para más también bueno también es psicólogo, también estudió después psicología oh, en, bueno. en la UNE, entonces bueno pues está ahí con con esa lucha un poco de mente físico mente cuerpo que de, claro es que no no puedes tienes que de, tienes que hacerlo así que no, no hay otra manera no o sea te han dicho este diagnóstico cruel que es una esperanza de vida pues en la media es entre dos cinco años suelen ser para para este tipo de personas y, y claro y y él pues por su profesión sabe exactamente cómo va evolucionando todo y Exacto. cómo lo va sintiendo no
2: la verdad es que es muy triste y además en, en gente joven porque dices bueno cuando ya se, se ha vivido la vida ya se tiene una edad avanzada de algo tiene uno que fallecer pero cuando le, le da a personas jóvenes, eh, la cosa es más complicada. Yo lo que siempre eh, digo es que se investiga poco, mmm, eh, precisamente porque son una minoría. Ahora estamos volcados todos en el tema del, del COVID-19 porque está afectando a todo el mundo. Pero cuando solamente afecta a una minoría, como es el caso ese que tú me decías, uno de cada mil pues... Ahí no hay dinero, o sea, no hay dinero para eso. No es que no haya, no es que no se invierte porque es una minoría.
3: Y sí, ahí, claro, ahí es donde
2: está lo doloroso.
3: Sí, es triste, es triste, ¿no? Que, que vamos a ver, está claro que ahora con el COVID-19, pues, todos se han volcado, todos los estudios, sí, y sí, sí. también es importante, está claro, ¿no? Pero es una pena que, vamos a ver, que, que este tipo de, de personas que, que son igual de personas que cualquiera de los que estamos aquí con COVID-19, sin COVID-19 en este mundo, pues claro, hasta que no yo creo que no te afecta a tu ámbito, no realmente no te das cuenta no de, sí. de, de la importancia que tiene también pues un estudio. Y es que es una enfermedad que lleva 150 años aproximadamente. Y en 150 años el único medicamento efectivo, entre comillas, que hay es el rilusol que se llama. Y es un es un tratamiento que, que lo que te hace es ampliarte un poco la supervivencia de tres a cinco meses, o sea, sí. imagínense, ¿no? O sea, en 150 años que no haya nada. Yo entiendo que es complicado, está claro, y, y como tú comentas es, es una minoría, pero mira, ahora mismo tenemos el caso de, del futbolista este famoso, un sue, que lo, lo sí. comentó en la en la, a nivel público que tiene la enfermedad, o sea, esto es una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera.
2: Efectivamente, hoy,
3: hoy, le, hoy le tocó no, a mi amigo. No, no pide permiso, no pide permiso. Exacto, sí, y, y no va con estatus sociales, no, ni con, Para nada, no, esto, para
2: nada.
3: Y claro, y hoy le tocó a mi amigo, mañana me puede tocar a mí, o le puede tocar al, al que nos está oyendo, a un familiar, sí. y claro, ahí te destroza absolutamente toda tu vida. Entonces, sí, sí, todo lo que se pueda avanzar en, en investigaciones, y, y, y eso es fundamental, ¿no?
2: Pues yo, eso, cada X tiempo salió aquello del, 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 del cubo de agua fría, eh, se, se han hecho campañas, pero campañas que al final um, están X tiempos, la gente en ese tiempo está hablando de ello, pero luego desaparece, y ya, ya nadie habla, y volvemos otra vez a retomarlo. Yo creo que um, lo que estáis haciendo es muy bueno, porque va a remover conciencias y va a... Bueno, más que remover conciencia, quizás sí dentro de la clase política, que son los que tienen que disponer de los dineros. Bueno. Pero tal vez también la sociedad debe tener un poco de, de... O sea, más conocimiento sobre una enfermedad, como decíamos antes, no pide permiso.
3: Sí, así mismo es. Siempre uno, como tú comentas, ¿no? Se acuerda cuando están esas campañas, sí. eh, cuando se acerca el 21 de junio, que es el Día, el día Mundial de, de la ELA, ¿no? que esa semana pues hay, hay campañas que se van haciendo y tal. Pero claro, esto lo que estamos haciendo nosotros, intentando hacer es este grupo de amigos, es eh, que, que se oiga, ¿no? que se nos oiga, que se oiga, eh, animar a las personas a, a ver cómo pueden ayudar, que simplemente, ya les digo, solo con eh, cuarenta en en y lucha uh -huh. mundial contra la ley, afirmar, no es cuestión de dinero, no es cuestión de poner dinero, no se está pidiendo absolutamente nada de eso, sino solo una firma. Cuanta más firma sí, 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 sí. seamos y más movimiento podamos hacer, y más ruido desde el corazón podamos hacer, eh, pues más que nos escuchará y, y que llegue a toda la a toda la población, a toda la gente, como tú comentas, a, a los políticos que están ahí, que son un poco los que pueden hacer algo más, y, y no queda otra, ¿no?
2: Pues, Roberto, yo deseo mucha suerte por tu amigo y por todos los demás, no no solamente por él, por todos, porque cuando se hacen campañas de esta, de esta categoría, no se, no se beneficia solamente una persona, se benefician todos los que hay detrás, que son bastantes. No no una gran mayoría, como ya comentábamos, pero pero sí muchas familias, muchas muchas vidas perdidas, eh, sobre todo en, en la flor, de en el, en el comienzo de la vida, y eso también es muy triste. Roberto, pues, mucha suerte.
3: pues Muchas gracias, Paula.
2: Ten tenemos, volveremos a hablar de esto a lo mejor a partir de septiembre, octubre, por ahí, a ver, a ver cómo va el número de firmas qué acogida ha tenido. Lo que sí eh, es, lo tenéis en una página web, lo tenéis en el Facebook.
3: Sí, lo tenemos en el
2: Facebook. En, en el Facebook, Facebook. Ahí, vale, sí. perfecto. Pues a través de ahí podemos empezar a incluso a compartir, porque tú firmas sí. y luego comparte, y a su vez esa otra persona hace lo mismo, que tengas 10 o 15 amigos, empiezas y es una cadena muy gorda la que se puede hacer.
3: Sí, sí, eso, eso es justo lo que estamos intentando, ¿no? Ahora mismo hay mil sí. firmas. Eh, no es una campaña que iniciamos nosotros, ¿no? Ya lo comenté que fue una activista de, de Madrid que se llama Sandra Castillo Cano. Pero bueno, nosotros estamos ahí potenciándolo y...
2: Sumándonos, ¿no? claro que sí.
3: De, contentos sí, sí. de que haya 320.000 firmas, pero ojalá lleguemos a las 500.000 o a las 600.000 o, o sea, cuanto más lleguemos, o a más, pues, más <risas> sí
2: más importante, está claro un abrazo Roberto muchas gracias Paola. y darle darle ánimos a tu a tu amigo que a ver a ver si se consigue a ver si se consigue. Okay. muchas gracias Venga. pues nada hasta otra amigos eh, esto es esto es el, el... esta es la solidaridad la solidaridad se da cuando cuando bueno, cuando alguien mmm, tiene empatía y, y bueno necesita mi amigo necesita esto o, o no no hace falta que sea tu amigo puede ser cualquier persona de tu alrededor que esté necesitada de pues de, de eso de un apoyo del tipo que sea ahora creo que vamos a hablar con José María Herce espero que desde control estén haciéndole una llamada porque eh, como decía yo al principio el COVID nos tiene a todos pues yo creo que no hay no hay ningún medio de comunicación que no comience hablando del COVID y, y, no, y no finalice hablando del COVID, porque es algo que nos está afectando a todos, a todos a nivel mundial y, y estamos todos muy preocupados. Bueno, pues el COVID no solamente está eh, fastidiando a la gente que realmente está enferma, no, es que también también está incidiendo en, en la gente que está sana e, e, incluso se ha hecho un estudio y ahora voy a hablar con, con una persona que, que bueno que ha sido el promotor del estudio de José María Erce hola José María
1: hola buenas tardes qué tal
2: vamos a ver José María es óptico optometrista Ajá. y ha, han hecho han, han hecho una pues un, un estudio no de, ¿De cómo? Bueno, explícanos cuál es el estudio que se ha hecho.
1: Pues sí, básicamente se, ha, se habla mucho de la contaminación ambiental, se habla mucho de la contaminación acústica, de las ciudades sobre todo, pero se habla un poco de la contaminación de las pantallas, ¿vale? Eh, básicamente el estudio, que se llama Screen Pollution, habla un poquito de el exceso de horas de trabajo en diferentes dispositivos electrónicos que al que estamos sometidos durante todos los días. Especialmente durante el confinamiento ha sido todavía más, eh, más grave estas horas de trabajo porque no estaba haciendo teletrabajo, estaba viendo series, redes sociales, desde lo más pequeñito de la casa hasta los mayores. Uh -huh. Entonces esa es un poquito nuestra nuestra apuesta, ¿no? un poquito mentalizar a la gente de, de esta problemática y tratar de reducir esas horas de uso en la medida de lo posible, ese es la apuesta.
2: Claro, pero en este estudio que se ha hecho Ajá. sobre, era un 76%, un 76 de los entrevistados, ¿no? Sí. Que sí, sí, decían sí, sí. que estaban sufriendo problemas de vista. Sí. O
1: sea, ¿qué era?
2: Que, la, que estaban perdiendo pidiendo agudeza visual, eh, se les habían aumentado las diotrías exactamente, ¿qué es pues, lo que estaba operándose en ellos?
1: Pues un poco de todo, porque, a ver, lo que ya estamos viendo, una vez que ya estamos trabajando ya con el rendimiento de nuestros gabinetes de multiópticas, es, primero, que en la presbicia, en las personas mayores de 40 años, directamente ha aumentado. Es decir, se han visto eh, más amplificados los problemas que ya había de base, ¿vale? Uh -huh. en, el caso, en el caso de los niños, la población infantil, que también nos preocupa especialmente, hemos visto aumentos de la miopía. Es decir, debido a tantas horas de trabajo de cerca y, especialmente, en espacios confinados, en casa... Esto hace que el, el aumento de la miopía sea, sea absolutamente claro, ¿vale? Y después lo que han aumentado mucho son los síntomas asociados a la fatiga visual, como puede ser ojo rojo, problemas de visión borrosa de cerca, pueden ser eh, problemas de enturbiamiento de las letras a la hora de enfocar en en, en distancias cercanas, es decir, todas esas cositas las hemos encontrado en nuestros gabinetes. Uh -huh. y, to, y todo eso ha sido por el, el exceso de horas de trabajo en dispositivos electrónicos en general, desde móvel, de, de la, móviles, Delante de, de una
2: pantalla. Y, ¿Y qué, qué, ¿Qué es lo que debería de hacer el, el, el usuario eh, para un poco mitigar, y bueno, más que mitigar… Eh, yo diría que tratar de, de que su visión no no pierda o sea que de, de no perder visión sí. realmente de lo que se trata no
1: a ver en principio exactamente lo que nosotros eh, primero lo que queremos es que la gente se dé cuenta porque hay mucha gente que coge el móvil a las siete y media de la mañana y no se da cuenta que, que lo suelta a las doce de la noche es decir que no somos conscientes muchas veces de tantas horas de este tipo de actividades vale entonces primero. Pararnos un poquito a pensar qué está pasando, cuántas horas estamos utilizando esos dispositivos y si todas las horas que lo utilizamos son realmente necesarias e imprescindibles para nuestro trabajo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, tratar de hacer… Eh, nosotros nos gusta recomendar tres pequeñas cositas que son muy sencillas y que todos las podemos hacer, independientemente de la edad, que es, en primer lugar, tener una muy buena iluminación ambiente, es decir, que la iluminación del entorno donde estemos trabajando con estos dispositivos sea la adecuada, la luz directa una luz auxiliar, no estar en penumbra con esas tablets o con esos móviles a oscuras. Y la uh -huh. fundamental, distancia de trabajo, no más cerca de 40 centímetros en el caso de móviles y tablets, incluso ordenador, irnos a los 50, 45 centímetros de distancia entre el ojo y la pantalla, ¿vale? Uh -huh. Una distancia adecuada. Y en tercer lugar, hacer pausas periódicas, es decir, cada 20-30 minutitos hacer unas pequeñas pausas, mirar por la ventana, mirar a un objeto que tengamos lejano, a otro punto de la habitación, es decir, hacer esos pequeños breaks, esos pequeños recreos, para que el ojo tenga un momento de relax y volver otra vez a hacer la tarea que estábamos haciendo, ¿vale? Uh -huh. Esas tres eh, claves son las que más nos gusta recomendar para que los usuarios sean un poquito, estén un poquito mejor en sus tareas. La,
2: las luces, en la hora de trabajar, las luces, por ejemplo, sí. tenemos tres tipos de luces, bueno, que yo conozca, uh -huh. la luz cálida, la luz fría, y luego ahora sí. últimamente eh, han salido muchas luces que se llama luz natural, ¿cuál sería la más indicada para ponernos delante de una pantalla de yo que paso muchas horas delante del ordenador? ¿Cuál sería la indicada?
1: A ver, el, el, la luz natural, evidentemente, siempre va a ser la más adecuada. si tenemos más adecuada. opciones, Claro, si tenemos opciones, primero, de la luz del sol, tener una habitación eh, iluminada con, con luz natural, pues perfecto. Y si no, pues una luz que se asemeje lo máximo posible a la luz natural. Es decir, que sea una luz que sea una luz cálida, que no sea una luz muy fría, muy azul, porque esto hace que se fatigue todavía más el ojo humano. ¿eh? Ajá. Si tenemos una ventanita y tenemos la posibilidad de disfrutar de la luz natural, ahora que los días son más largos, pues siempre mejor. Que no produzca reflejos en la pantalla también es importante, que no estemos eh, en una situación donde la pantalla nos va a molestar el deslumbramiento que pueda reflejar de la luz natural, pero colocando la pantalla en la posición adecuada, fenomenal
2: es que, es que con ellos nos, nos, jugamos la la, la visión. Sí. A ver, yo quiero decir que que José María Elfe sí. eh, óptico, optometrista, mm, ha colaborado y colabora con la la once
1: desde hace sí. ya
2: diez años, ¿cierto? Sí, sí,
1: correcto, 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 desde, desde hace más de diez años llevamos con estrechamente, estrechamente, sí, estrechamente con ellos, con bueno he estado en varias zonas en Algeciras, he estado en Jerez y, y últimamente en Cádiz eh, porque nos llamaron para poder pasar consulta a, a gente de, de la ONCE afiliada, que hay, la gente no sabe, porque que la gran mayoría de la gente que está afiliada a la ONCE tiene, tiene visión, tiene muy poca visión, tiene restos visuales, pero no son uh -huh. totalmente ciegos. La gente muchas veces asocia a ONCE a Federa y, y, y hay mucha más gente que ve que la que no ve. pero Entonces, estos, estos restos visuales de un 10%, un 5%, nosotros como ópticos lo que somos especialistas es en sacar el máximo rendimiento y colaboramos con ellos y es un trabajo, la baja visión, apasionante, que nos encanta además, porque es muy gratificante, uh -huh. es darles un sí, poquito claro, de to, to, luz.
2: El, la, persona, sí, la persona no que tiene baja visión, todo sí. se resuelve, o sea, la, la resolución que se le da, son lentes, ¿no?
1: Claro, es decir, son diferentes tipos de ayudas visuales, desde lentes, sí. lupas, trabajamos mucho con filtros especiales que Son unas lentes con una determinada, eh, bueno, una determinada coloración que les dan mejor contraste, uh -huh. eh, también lentes solares para reducir la fotofobia, son gente muy sensible a la luz, eh, uh -huh. telescopios, es decir, hay una infinidad, bueno, ya si entramos en el campo de la electrónica hay unas grupas electrónicas alucinantes, gracias es bonito, a Dios, ¿no? este tipo de, sí, es, es apasionante. Te puedo decir que es la parte de mi trabajo que casi, casi te diría que más la, me gusta. La más bonita. Sí, sí, sí es muy, muy. Bueno, fácil, ahí
2: claro. entra mucho también la parte física, ¿no? La, quiero decir física, me refiero como física, tal. Sí, eh, sí,
1: sí, porque porque realmente, bueno, la óptica es muy física, es muy parte de, de la luz. Eh, hay que contar con que son medios oculares que están dañados, que tienen problemas de retina, uh -huh. tienen problemas de transparencia de los medios oculares y... Y también es muy importante, porque el profesor es de gente casi todos muy mayores, pues darles un poquito de cariño, como digo yo, es decir, eh, darles un poquito de, de cordialidad, de ayuda, de, de, de saber que estás con ellos y acompañarlos en este tipo de problemas, ¿no? Porque si, si te ganas el, a la gente así, verdaderamente la gente después ve. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que hay mucho apoyo psicológico también. Sí, y de, también, también, supongo. Y cuando, emocional. Sí, sí.
2: Cu cuando alguien llega precisamente a, a ese estado en el que ve que ya su visión no es la normal, la que tenía eh, de toda su vida y empieza a tener problemas, sí, bueno, sí. supongo que incluso hasta de tropiezos, ¿no? Que vas caminando y, Uf, y, no, y no sabes sí. dónde está el escalón aquel que tú antes lo veías y ahora lo ves más lejos o más cerca. No sé cómo será, pero bueno... Que sí, yo sí, creo no, que eso también tiene que un poco deprimir ¿no? al al totalmente. al individuo
1: Totalmente. De, de hecho, la ONCE, que, que creo que vosotros también la conocéis bien por dentro. Sí, y es la, un la conocemos brutal, bien. Sí, sí. Un equipo humano brutal. O sea, nosotros trabajamos codo con codo oftalmólogos, después trabajamos nosotros como óptico y después hay una figura que para mí parece esencial, que es los TR, los técnicos de rehabilitación,
2: sí. que de
1: toda la fase del proceso para mí es la más importante. O sea, es brutal cómo enseñar el manejo de bastón, cómo enseñar los trucos para no quemarse a la hora de hacer un huevo frito en la cocina Exacto. cómo bajar el escalón con seguridad cómo no tropezarse con las puertas es decir, todas sí, las sí, cosas que sí. para nosotros nos parecen facilísimas para un problema de baja visión es eh, el darse un porrazo y caerse al suelo y romperse, y romperse un hueso entonces hay un equipo humano brutal y también sí, hay un psicólogo sí. hay psicólogos que están dentro del equipo que ayudan un poquito a, a gestionar todo este tipo de procesos que es una otra pieza súper clave aún impresionante
2: pues sí, yo yo tengo una anécdota porque yo he entrevistado bastantes veces a, a una cantante que tenemos aquí en Canarias que se llama Fabiola Soca y ella es ah. ciega de nacimiento.
1: ¡Anda!
2: Sí, Fabiola Soca es una mujer bellísima con una voz maravillosa y un día, muy graciosa, tengo es una anécdota, porque yo normalmente cuando en el estudio... Eh, siempre hago una fotografía de la persona entrevistada un poco para cuando la colgamos en internet Que se claro. le ponga cara a esa voz que están escuchando Y claro. entonces me dice, espérate, espérate, que me voy a arreglar un poquito Y saca su polvera, su barra de labio y se pinta, se pone polvito y se pone súper guapa Bueno, ella es guapa en sí, ¿no? Sí. Pero yo me quedé tan asombrada que digo esto es un milagro, es ¿cómo conoce ella todos los poros de su de su cara para saber exactamente dónde va a colocar el, el color, ese, el colorete Eso. que le llamamos, o el sí, sí, sí. lápiz de labio? Y, y entonces luego me dijo, es que esto me lo enseñaron a mí en, en ah. las escuelas que hay a la once.
1: Sí, 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 sí. Es, o sea que no, no, es
2: un trabajo muy, muy minucioso
1: yo tenía suerte de convivir sí que, que en, esto en no es, esto no es
2: importante para vivir pero bueno yo lo cuento en plan anécdota sí, pero, no
1: sí sí pero es, pero es verdaderamente es una de las cosas que es fundamentales o sea, hacer sí, que sí, ellos sí. hagan una vida más o menos normal y, y la verdad que ya te digo que hay un equipo de, form de formadores y en un equipo del sombrero vamos muy pues, interesante
2: pues yo me alegro muchísimo me alegro me alegro que hayas hecho este estudio José María igual en otro momento bueno. hablamos también porque es importantísimo, el, el trabajo que estás haciendo es muy importante y sobre todo para alertar mmm, lo que decíamos al comienzo, que el efecto mm. colateral del COVID-19 también se está viendo por otros lugares, ¿no? Y sí, en este sí, caso, sí. en este caso la visión que, que es tan importante para todos nosotros.
1: Funda, pues
2: nada, yo encantadísima de que…
1: Igual le digo, Paula, un placer cualquier y haber cosa que
2: necesite.
1: estoy a vuestra disposición. ¿eh? Pues sí.
2: Pues nada, a seguir trabajando en, en, sí. en algo tan bonito como Muchas dar, es procurar que las personas podamos.
1: Eh,
2: yo yo tengo AFA, o sea, tengo, tengo miopía, podamos pasar, pasar por la vida <risa> sin tropiezos.
1: Bueno, pues aquí pues, estaremos a vuestra disposición como siempre. Un bueno, saludo pues, cordial.
2: Pues Adiós, amigos después de, de decir esto, de, de, de ver cómo, cómo el, el COVID-19 también está dañando a las personas que trabajan delante del ordenador, porque bueno, ya ya decía el óptico cómo, cómo se va perdiendo visión y cómo vamos teniendo problemas. Y ahora vamos a hablar con, espero que esté por ahí dispuesta, con Beatriz Horta de la Asociación APREME, Beatriz es una mujer que lleva pues bastantes años eh, trabajando en esta asociación aquí en, en, en el norte de la isla de Tenerife, es una asociación de personas con discapacidad intelectual, también creo que hay algún que otro chico con discapacidad física y, y espero que, que podamos contactar con ella para hablar de un proyecto que tienen, y del que podemos, pues, sacar algún provecho. ¿Tenemos a Beatriz al, al aparato? Pues parece ser que no, que no tenemos a Beatriz. Pero bueno, yo quería... Mmm... Beatriz, bueno, pues entonces hablaremos con Grisela. Grisela, Grisela Parrilla. Hola, hola Grisela Parrilla, hola. <ríe> que... Siempre hemos hablado con ella desde la perspectiva de pedagoga, de madre de... Pero es que Grisela ha sufrido un percance y está estallulada. <risa> y tiene una pierna pues en alto, sin poderse mover. Y ella está viviendo de cerca y en primera persona lo que es tener una discapacidad, aunque sea momentánea. Me equivoco, Grisela. Hola,
0: buenos días, Paula. No, la verdad es que es así. La frase esa famosa tuya de la discapacidad no pide permiso. No pide permiso. Eh, sí, pues entró en casa. <risa> Ahora estoy con una pierna escayolada y va a ir un poco para largo. Y es así. O sea, en cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos estar, si no con limitados algún movimiento, sí podemos estar pasando por un proceso que hace que, seamos, que dejemos de ser autónomos y que dependamos de nuestra gente más cercana, ¿no?
2: No Y además más vulnerables, porque mmm, yo supongo que habrá muchas cosas que tendrán que hacer que otros.
0: Sí, en este momento justo estoy prácticamente reciente de la operación, es una operación que, que viene a solucionar un, una artrosis que me había quedado de un atropello de un coche hace muchos años, y lo que han hecho es fijar la articulación, han puesto en el tobillo, han puesto tornillos para inmovilizarlo, y lo que tengo que estar es durante dos meses sin apoyar el pie en el suelo para que se forme, digamos, ese gomo en la articulación y que la articulación deje de moverse y, por tanto, deje de doler. Ajá. Pues eh, no puedo hacer nada. <ríe> Mi marido ha estado el fin de curso teletrabajando. sabes que él es, es profesor, teletrabajando en casa, haciendo la casa, ayudándome a mí porque para cualquier cosa, para ir al baño, para no puedo hacer nada. O sea, estoy bastante dependiente en este momento. Aunque mira que yo soy muy mala enferma, me refiero a que eh, no me gusta que me hagan las cosas e intento yo sola, eh, lo, en lo que puedo, eh, ser lo más autónoma posible para 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 no tener que molestar a los demás, que es lo que siempre Sí, yo, yo es no que es horrible. Que, ¿Sabes? La la sensación que tengo es que me estoy haciendo la enferma. De repente me miro a las, las digo, no, Grisela, no te estás haciendo la enferma. No puedes moverte. Pero sí es verdad que es esa sensación de que estás molestando a los demás, ¿no? Aunque los demás te quieran ayudar y
2: quieren estar contigo. Claro, claro que sí. Y Grisela, exactamente... Porque es que te he visto que tienes toda la pierna escayolada, desde el pie hasta, el, hasta medio medio muslo, ¿no? Más o menos. Sí, hasta la rodilla prácticamente. Hasta sí, la sí. rodilla. Sí. sí.
0: Eh, lo que hacen es, digamos que eso, meter unos tornillos para intentar inmovilizar eh, la articulación. Pero es el propio organismo el que tiene que, que crear esa, ese gomo, crear esa adherencia... Porque no solo con los tornillos se queda inmóvil, sino que él tiene, digamos que es provocar una artrosis para que no se mueva. Entonces limita, me van a limitar totalmente el movimiento, eh, el movimiento de arriba, el de ar hacia arriba, o sea, levantar la puntita del pie hacia arriba. Ya hace sí. tiempo que no lo tengo, por el propio, por la propia dificultad, Y lo que han hecho es quitarme el movimiento hacia abajo, o sea, me van a dejar mínimo no dudo que pueda utilizar botas o cualquier tipo de zapato en el que te implique bajar la punta del pie. Entonces han, han intentado inmovilizar esa parte ya. Y, y a ver, a ver, porque esta es mi, digamos, yo digo que es la penúltima, por no decir la última, mi es pen, mi penúltima opción porque ya no es una pierna que, que lleva mucho, muchas intervenciones y no, no me quedan sí. muchas opciones, vamos.
2: Yo, yo recuerdo de haberte visto eh, caminar con dificultad y, y claro, tú me decías, no, es que tengo una artrosis, yo decía, ¿Es con lo joven que, mm, que chocaba oír decir que alguien tan joven tenía una artrosis, mm. y era provocada sí, por la enfermedad. Por claro, la porque
0: a mí me atropelló, un co ah, me atropelló un coche, como yo digo, en la en la calle más chiquitita de todo Santa Cruz, <ríe> eh, me atropelló en el 87 creo, o sea, imagínate la cantidad tenía de años un que hace fue justo en la trasera del cabildo, en el tercito de calle de, de, que está detrás ah, de la sí, trasera, donde correo, donde feliz, ¿no? sí. Eh, ¿te acuerdas que antes eh, paraba la guagua directa y la indirecta, una delante y otra detrás? Uh -huh. Y lo que solíamos hacer las personas que nos bajábamos por la puerta de detrás de la guagua, era entre medio de las dos cruzar a la mitad de la calle. Es una calle muy pequeñita y tampoco había tanto tránsito. Y una furgoneta de reparto de, de bombonas. Eh, la, la, el hombre paró en la esquina y en vez de seguir avanzando despacito metió primera, aceleró y nos llevó a dos por delante. Wow. En un, ya te digo en una, menos mal que no 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 me dio, como, no es una calle donde podía haber cogido más velocidad, o sea me dio en plan película, <ríe> pero totalmente caí encima del capó, me dio una vuelta caí al suelo, fue Fácil. espectacular la caída. Y eso se me destrozó toda la tibia, todo el todillo. El médico en su momento, Harry Fien, que era de los mejores traumatólogos que sí, teníamos en Canarias. Bueno, en Canarias e incluso en España decían que era maravilloso. Harry Fien me lo explicó eh, en su momento como: es como si cogieras una, una caña seca y la pisara, que se hacen todas las, las astillas hacia abajo. Sí, dice ah, sí, sí, todo, sí. claro. Entró toda la fractura, entró como en, en dentro de la articulación. Y, y eso eh, eso fue provocando pues una artrosis, movilidad de movimiento y ahora cuando estaba hablando con el doctor que me operó él decía que no se explica cómo podía andar porque dice que hasta los tendones estaban tan tan calcificados que parecía mármol
1: mm. y no tenía
0: nada de cartílago entonces él me, di me decía dice no me explico cómo andaba y mi hermana que es muy sabia me dijo porque nadie te dijo que no podías andar <risa> Claro, si a ti nadie te dice, es como todo, ¿no? Si a ti nadie te dice que porque tienes fibromialgia no puedes hacer tal cosa, porque tiene, si a ti nadie te limita, tú eres quien te pones los límites. En la discapacidad ya lo sabemos, ¿no? Que ves a gente pasándolo francamente mal y que siguen para adelante con un coraje y una fuerza que es increíble,
2: ¿no? Pues en este caso está clarísimo. Sí, te
0: adelante y... sí, en él no queda otra. Es que llevo tantos años siendo cojita, como digo yo, que no yeah. queda otra. O sea, hay que seguir adelante y y bueno, lo que no puedas hacer, pues descansa. Eh, yeah. yo, a mí me encanta andar y para mí era lo que más extrañaba en este en este momento. O sea, yo no sé de correr, no sé de hacer deporte, pero me encanta andar. Entonces o sea, pensé no, que no podía andar, una ciudad, ciudad y una ciudad era muy ahora llana. era como
2: digo que vives en una ciudad muy llana y, y, y claro. que te presta a caminar.
0: La laguna es un amor, Caramba, claro, claro, es, y como la yo la digo, ciudad. es bonita siempre, porque es bonita cuando hace sol y es bonita cuando cuando, cuando está lluviosa, <risas> quizás ahí es donde más más bonita es todavía, ¿no? Y pues poder sí. pasearla tranquilamente, sin prisa, con llegándote el olor de los, de las flores de los jardines, de las casas grandes y tal, es, es precioso, a mí me encanta. Sí, y verte sí, sí. limitada, pues ese es el problema, ¿no? De decir, bueno, pues tampoco puedo andar sino media hora. Ya era como así, ya tenía como el tiempo. O sea, no puedo andar como mucho tres cuartos de hora. en si, si, Pasado ese tiempo, y ya la articulación decía que no
2: y ya sí, volvía a casa coja. Y una cosa, Grisela. Dime. Eh, el hecho de que hayas tenido que, o sea, que te hayan hecho la intervención en esta época tan de preocupación, tener que entrar a un hospital, ¿cómo, cómo lo has llevado? Psicológicamente has tenido eh, ese punto de, uff, mmm, no me gustaría ir al hospital, no me gustaría que me...
0: Mira, ¿sabes lo que hoy te digo? Hoy por hoy, hoy por hoy, donde creo que tienes menos posibilidades de infectarte, es en el hospital, así de claro. A mí me han derivado a la Quirón, sabes que, le, que la, el Servicio de, de Salud tiene esos convenios con las clínicas sí. privadas. Y me, bueno, pues. La lo que Quirol no podías llevar acompañante. En, ¿En Salamanca? ¿En eh, la Quirón, que, la antigua Colina? Sí, sí. Exacto. Ok. Eh, lo que no puedes llevar acompañante. Entonces, todas las consultas previas, pues entraba yo sola. Según entras a vamos, al hall, ya te hacen limpiarte los pies en la alfombra y ya tienes un dispensador de alcohol para limpiarte las manos y te recomiendan, ¿no? enseguida te dice el salador eh, que te pongas el alcohol. ¿no? y Ya entras con tu mascarilla, subes a la planta de consulta y tienen separado un, tu asiento... ...separado por dos de la siguiente persona... ...lo tienen señalizado para que no te puedas sentar... ...nadie se pueda sentar al lado tuyo... ...dos asientos Ajá. tienes de distancia entre uno y otro... Uh -huh. eh, ...o sea que la sala pues está un tercio a lo mejor... ...de la capacidad que, que tiene normalmente... Claro. Eh, ...cuando vas a entrar a la consulta... pues tú, bueno ...todo el personal como como es de, lógico... Todo, ...todo el personal incluso el de, el de secretaría... ...el de administración tienen sus mascarillas... Cuando entras a consulta, antes de entrar te pones el alcohol, antes de salir te pones el alcohol. Por lo tanto, ni siquiera que tú digas, bueno, me peligra porque toqué el pomo de la puerta o es que es sí, bastante sí, sí. estéril todo. Y a mí lo único que me dio, me dio como un poco, me resultó como un poco diferente, era que, claro, yo ingresé para operarme, y mi marido se quedó fuera e ingresé yo sola, me voy a buscar algún... Un salador, camisa de ropa, te llevan a quirófano y, bueno, te, en mi caso no tenía problema porque era era anestesia epidural. Pero eso al, al final tú dices contra, si realmente ahora algo saliera mal en la operación, ni, ni siquiera tienes cerca en una sala de de espera a tu familiar, tendrían que llamarlo por teléfono. ¿Sabes? Estas cosas que tú dices, qué raro, ¿no? Y si hubiera pasado algo, qué qué pena... No por ti, que estás dentro y estás cuidada, sino qué pena, dejas a tu familia, que es lo que ha pasado ahora con el COVID, tanta gente sola dentro de los hospitales que estaban atendidas y están cuidadas y están mimadas por la experiencia que yo tengo. Sí, pero... pero el dolor de la familia ausente, sí. eso es horrible. Sí. Sí, 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 eso, sí. Yo creo
2: que es lo, lo, la, la
0: herida que va a ser más difícil de cerrar.
2: Sí, porque, porque eh, yo, bueno, recuerdo haber oído hablar que muchos, muchos sanitarios les cogían las manos y muchos mm. murieron con la mano de un sanitario en la sí, suya, sí. Sí, pero sí. no era la mano eh, de, su, de su familiar más cercano, de su hijo, de su marido, de su mujer, bueno, el que fuera, ¿no? Y Por eso, eso te digo como... que
0: la persona enferma en sí... No lo va a notar porque están tranquilitos, les tienen puesta su medicación, están acompañados. Hombre, tienen la tristeza esa de, de no estar de, de la mano de su hijo, de su esposo, de lo que sea. La tristeza es para la familia que no puede estrechar la mano a quien se va. Eso es eso es lo que duele. Que tú empiezas a pensar, mi madre se fue, ella estuvo sola, no la vi, la llevé para que para entrar por urgencias y no la volví a ver más... Ese es el dolor, que, que ese duelo, de hecho tengo una, unas amigas psicólogas de, que han sido colaboradoras de Menudos Corazones, que tienen un proyecto de acompañamiento en el duelo a aquellas personas que perdieron sus familiares eh, en la pandemia. ¿no? Es que es, va a ser muy doloroso.
2: Sí. Yo, yo no sé si esto va a continuar. Me da la sensación de que sí, porque hay, hmm. hay mucha gente que no, hmm. no entiende cuál es el peligro que corremos. Sí. Y precisamente por no entenderlo, o no, no sé si es que no lo entienden o no quieren entenderlo, sí. eh, nos están contagiando y se sigue contagiando. Pero a mí, a mí lo que realmente me preocupa, y te acuerdas que hablamos, eh, pues no hace nada, hará dos sí. o tres semanas, sí. del comienzo de las clases. ¿Tú cómo sí. ves esto? Tú como pedagoga, eh, porque te tiene que afectar, o sea, te tienes que pensarlo porque tienes dos hijos en edad de estudio, sí un marido sí, sí. que da clases y tú también como pedagoga. cómo, cómo...
0: Eh, 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 esto va a ser un invento o sea cómo van a dar las clases para hacer esto es, es que el, el tema está en que estamos buscando soluciones parcheando porque no queda otra alternativa porque no conocemos esta cómo evoluciona esta esta enfermedad no entonces de cara a iniciar un nuevo curso pues por ejemplo la ministra se la decía podemos entender que los niños que están en la misma aula eh, podrían ser con, con, considerados una unidad familiar, ¿no? Entre ellos están todos sanos, están todos bien, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando esos niños tienen que salir al, al patio? ¿Cómo hacemos con los pequeñitos para que no se besen, no se toquen, no se abracen? Eh, ¿Cuántos niños por aula? Yo soy de las que siempre digo que tenemos un, un buen ratio, pero a lo mejor esto igual podría eh, valorarse el, el bajar la ratio otra vez. ¿Qué pasa? Que si tú y en vez de 25 niños en tu clase, deberías atender a 10, por ejemplo, o 15 para que estén separados entre ellos, uh -huh. para que el aula esté ventilada, porque no vas a estar las 8 horas de clase, bueno, no son 8, con las mascarillas. Eh, ¿Qué pasa con eso? Se podría hacer perfectamente. Pero neces se necesita dinero para contratar más profesorado Ahí es que es así. O sea, sí, sí, sí. Eh, tendrían que escalonarlo, pues siempre se ha hecho escalonarlo las salidas a los patios para que no coincidan los de infantil con los de la ESO, que los pueden tirar o lo que sea, pero habría que escalonar el acceso, a lo mejor un, hay que inventarlo. Eh, en la universidad lo mismo, ¿qué hacemos? Unos turnos de mañana, unos de tarde, cambian esa. los alumnos de, de aula o las la típico, no que antes se, lo que se llama aula materia no en el aula tal se da tal, tal materia y ahí está todo el material que se necesita para esa a lo mejor hay que volver a cambiar el alumno se mete en un aula y son los profesores quienes van cambiando hay que inventar todo hay que inventarlo y, y lo que pasa es que hay que hacerlo de forma eh, no poniendo palos en las ruedas todos estamos ante el mismo problema, todos tenemos hijos, unos más grandes, otros más pequeños, y todos tenemos que intentar ayudar al que esté dirigiendo el país en este momento o dirigiendo la comunidad autónoma. O sea, hay que ser eh, serios y hay que ser honestos, y hay, no, es, no es momento de arrimar el asco a mi sardina, es momento de que todos tenemos que perder para que todos podamos ganar.
2: Lo, lo malo es que tampoco son, se entiende, no,
0: no eso
2: yo creo que lo, lo entendemos una minoría, yo, yo estaba diciendo, bueno, no sé, lo comenté, digo yo creo que los que tenemos el, eh, un nivel cognitivo más elevado, mm. vamos a ser los que vamos a sacar adelante esto, porque es que no, no entiendo por qué esa irreflexión total hacia algo que es tangible, que se ve ahí. Es una viendo, absurdidad se enorme, se muriendo, Paula, porque por
0: ejemplo yo tengo gente que, a la que quiero, gente que he pensado toda la vida que era gente con, con, con luces, con gente que, que con criterio y tal, y que todavía te siguen diciendo, no, es que me, como un poco de, no, es que me tomaron la temperatura para entrar al, yo no sé, al supermercado. Es que fíjate, como si esto fuera una conspiración, ¿sabes? Como si esto no existiera, sí, como si sí, esto no fuera real. Y esas mismas personas son las que después te dicen que el gobierno tiene que limitar que a ti. No, tú eres quien te tienes que limitar. No hace falta que nadie te lo diga, tú eres inteligente, tú sabes lo que te está jugando. Exacto. Es que no, debería, y, después, no debería y son los estar... mismos que sí. te dicen que las cifras no son reales. A mí me da igual si son 3.500 o 3.100 o 2.900 novecientos. Son mil personas las que han fallecido, más o menos, me da igual que sea uno más o uno menos, Estamos, tenemos esa mochila de dolor en nuestra espalda y yo tengo que cuidarme a mí y te tengo que cuidar a ti. No puedo ser eh, caprichosa y no puedo ir porque me apetezca un, una cerveza irme y unirme con 10 personas que no sé cuál es su entorno. No sé si ellos tienen familiares mayores a los que van a ver, si tienen niños. Hay que ser coherentes y hay que ser eh, en, eh, generosos. Generosos bueno, con la salud.
2: Generosos estamos siendo muy pocos. Y hmm. si no, ahí, tienes, ahí ves las... La... Las playas que están limitando no la entrada y la gente se salta por, lo, por por otros lugares que no que pueden tener el acceso. y se Sí, el otro día me lo decía una,
0: una, una amiga, decía, no, fuimos a, no sé, es que no sé si era el cantilador gigante, que tienen eso, cuando ya está el aforo cubierto, ya no te dejan, pero que, la, la triquiñuela, ¿no? Uy, oh, no, y entramos por el otro lado. por allí. Pero, 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 pero tú eres tonta. Pero, pero es como si yo te dijera bueno pues ahora lame este cuchillo que lo utiliza otra persona es, es lo mismo pasa que tú el bicho no lo estás viendo sí. o sea, me parece como tan obvio todo que, que cuesta 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 ver cómo la gente está portándose regular y aquí en Canarias no nos podemos quejar más no, o menos no, todo ha no ido no controlado y no nos ha desbordado nuestro sistema sanitario y, y lo hemos hecho más o menos hemos bien hemos tenido
2: mucha suerte
0: Sí, sí, también sí, sí. hay un
2: componente también de suerte porque el hecho de estar aislado, el hecho mm. de ser isla, mm. eh, claro, quieras no, que las no, islas pequeñitas estás casi no tuvieron contagios, sí. claro, no y el tema, perdón, perdón, también tuvimos la suerte, tuvimos una consejera que que aunque fue muy criticada, pero sí. mira, los paró a, a, en sí. el en el sur, aquel hotel que lo lo sí. cerró a cal y Canto sí. y que además la gente se ponía por fuera a mirar, yo decía Dios mío, es que esto es el colmo, como si sí. fuera una atracción, sí. la gente por fuera mirando cómo entraban y salían a llevarles alimento, por Dios bendito
0: es lo que pasa, Paula, que es lo mismo que el tema de la discapacidad? Hasta que no te toca en tu casa, hasta que no tienes un, un familiar enfermo o un fallecimiento, hasta que no ves que tú no tienes un halo de protección, eh, hasta ese momento la gente sigue pensando que esto es algo, eh, bueno, algo ridículo, un catarro, una gripe... No, no, no lo ven como un peligro no no se dan cuenta de que aunque a mí no me gusta utilizar ese símil pero es como si estuviera eh, no lo sé cruzando un, una calle con francotiradores en, lo, en, en las sí, azoteas no sabes de dónde te va a venir el tiro sabes que están pues quédate en casa
2: eso 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 me decía una amiga me decía mira esto es una guerra claro. y en las guerras tenemos que escondernos porque si no te cae una bomba pues yo me quedo en sí. casa para que la bomba no me caiga
0: Efectivamente, cuando la gente
2: te decía, eh, sí, sí. es que estoy atrapada en
0: mi hogar, no, No, perdona, yo estoy a salvo con mi familia, súper tranquilo, mis hijos, mi marido, mi, mi familia la más cercana está conmigo, estamos todos encerraditos en casa y lo estamos intentando hacer bien, eh, yo estoy a salvo, no estoy en enclaustrada, ni estoy presa, estoy a salvo.
2: Estás tratando de, de, de salvar, de salvar tu vida la de los tuyos. Buenas y de los tuyos, ah, porque
0: mira, eso claro. mi marido estuvo, yo no tengo padres, eh, pero mi marido estuvo semanas y semanas sin poder ver a sus padres, ya después cuando nos dejaron ir, pues él iba los sábados un ratito con su mascarilla. Hombre, para mi suegra no poder tener a su, a su hijo y a sus nietos al lado, darles un beso y un abrazo para ella ha sido, eh, bueno, no, no. es una mujer entera, pero el otro día hasta se le quebraba un poquito la voz al hablar conmigo, y, y, y para mi marido, ¿no? decir de, 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 Bueno, tengo a mi madre y no la puedo achuchar ni, ni la puedo querer como teniéndola aquí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, esto ha sido doloroso para todos y hay que aprender, pues, hay sí. que aprender. No vamos a salir mejores personas de esto, y lo tengo claro, vamos a salir no. más, sí. más 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 intolerantes,
2: más extremistas, más, más extremistas. Más. yo pensaba yo tonta de mí pensaba digo bueno probablemente ahora seamos mejores no no mm, no 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 es así no es así no no para nada bueno y tú, tú después
0: vale. dime, tú dime.
2: después del, del confinamiento obligado ahora tienes el confinamiento de tu de tu miembro pues, inferior
0: sí la verdad que mira pues, ya
2: ya, ya sé, eh, ayer estaba
0: un poco aburrida porque claro ya llevo desde ¿sí? marzo aquí en casa y ahora con lo de la tierra todavía me queda pero bueno, digo, pues nada, nunca a mi Dios me había ocurrido que voy a estar más de medio año <ríe> cerrada en mi casa prácticamente sin salir. Bueno, pero... pero mira, eh, bueno, nos tocó eso y yo siempre digo que a mí cuando me atropelló el coche con toda la lata que me ha dado la pierna, que me ha dado mucha lata, porque esta, creo que es la quinta intervención que me hace siempre digo, bueno, pero tienes pierna, ¿no? Y pues naciste, esto es lo y mismo. por mm. segunda vez. <ríe> Claro, ya, y con y con lo que estamos viviendo ahora es lo mismo, pues vale. Sí. Hay una pandemia, pero estamos vivos, vale. Los niños volverán al colegio si es que hay profesores que puedan dar clases, si es que los colegios están en condiciones para impartir esas clases. Sí. O sea, me, eh, hay me, que relajarse Me dicen que todo. Control que,
2: que tengo me medio minuto, o sea, que no te extrañe cuando empiece vale. la musiquita. <risas> vale,
0: no te preocupes,
2: amor. Pero bueno, yo creo que tú siendo como eres tan animosa. Mm. <risas> No, sí que lo eres. Además es bueno que la gente te escuche porque así, así un poco nos, nos no sé, nos, nos copiamos de lo que hacen los demás, ¿no? Sirve de, de, de modelo, lo que se llama el modelo en, en psicología, ¿no? Sí, pero hay que ser
0: resiliente. No, sí. no, no quedarnos eh, sin actuar, no quedarnos resignados, pero hay que ser resiliente. Sí, hay que aprovechar sí. todas las circunstancias para sacar
2: lo mejor de uno sin lugar a dudas pues Grisela, un abrazo, cuídate mucho que tenemos que vernos tenemos que vernos sí. en el estudio para darnos un abrazo sí. a ver si ya se pasa esto para podernos dar un abrazo sí, a ver,
0: a ver que nos tomamos un café pues, eh, sí. un beso grande para ti y sí. gracias por la labor que sigas haciendo dando voz a quien no la tiene y pues, a todos pues. los que te escuchan ¿no?
2: gracias cuida, cuida mucho esa piernita, venga Sí, gracias, pues, niña. Amigos, que nos vamos ya, que se nos acabó el tiempo Y que volvemos, pues, eso, la próxima semana Y hablaremos, pues, de más cosas relacionadas con, con el mundo de la discapacidad eh, Les deseo a todos, pues, lo mejor Y a cuidarse, tenemos que cuidarnos todos para seguir adelante Venga, ¿vale? hasta la semana Me
1: voy con un suspiro y un adiós
2: Adiós Of you,
1: give me, give me, give me just a little smile. We got a message for you.
2: Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't
0: hurry, take it easy. Sunshine, sunshine. Record. I'm to